0: SWR 2 Wissen
1: Nanu denkt sich jetzt vielleicht mancher, das ist doch die britische Nationalhymne, aber der Text klingt so deutsch. Er ist auch deutsch. Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des Vaterlands, heil Kaiser dir. In der Vergangenheit haben nämlich tatsächlich diverse Länder diese Melodie zu ihrer Hymne gemacht und so war es eben in der deutschen Kaiserzeit auch die deutsche Kaiserhymne. Fühl in des Thrones Glanz, die hohe Wonne Glanz, Liebling des Volks zu sein, Heil Kaiser dir. Und so war diese Hymne im Deutschen Reich bis in den Ersten Weltkrieg hinein zu hören. Aus dieser Zeit stammt auch diese Aufnahme, nämlich aus dem Jahr 1915. Und damit sind wir auch schon mitten in unserem heutigen Thema. Wir hören in der kommenden Stunde Originalaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg. Aufnahmen, die mein Kollege Andreas Vetter für uns herausgesucht hat, praktisch alle diese Tondokumente, Andreas, stammen aus dem deutschen Rundfunkarchiv und da stellt sich natürlich gleich die erste Frage, in welcher Form liegen denn diese Aufnahmen
2: vor? Die Kaiserhymne ist eine Schellackplatte. Generell liegen die Aufnahmen der Zeit auf Wachszylinder oder Wachswalzen und auf Schellackplatten vor. Sie sind später umkopiert worden auf Tonbänder, Audiokassetten oder auf digitale Audiofiles.
1: Also um sie sozusagen für uns heute zu bewahren. Um sie zu sichern, genau. Wenn ich anfangs gesagt habe, wir hören Originalaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg, muss ich das jetzt teilweise noch präzisieren, denn vieles, was wir jetzt hören, sind Nachaufnahmen, die Jahre später entstanden sind. Und das gilt jetzt auch für die Rede, mit der wir den Anfang machen. Wir haben gerade die Kaiserhymne gehört. Jetzt hören wir den Kaiser selbst mit der Rede, die er zu Kriegsbeginn am 6. August 1914 gehalten hat. Kurz
2: zum Hintergrund vielleicht noch. Ja, eine Woche vorher hatte Österreich-Ungarn-Serbien den Krieg erklärt und damit war Deutschland automatisch involviert. Denn Kaiser und deutsche Regierung hatten Österreich am 6. Juli die volle Unterstützung bei einem energischen Vorgehen gegen Serbien zugesagt. Und diese unbedingte Bündnistreue wurde später als Blankoscheck Berlins an Wien bezeichnet. Okay, und das erklärt der Kaiser jetzt dem deutschen Volk, aber es ist ja eine Nachaufnahme. Genau, der Kaiser hat die Aufnahme im Januar 1918 nachgesprochen. In der Zeit des Ersten Weltkriegs waren nur Studioaufnahmen, aber keine Liveaufnahmen möglich.
3: An das deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Vergnügen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von jenseits der See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten. Man will nicht dulden, dass wir in entschlossener Treue zu unserem Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft und mit dessen Erniedrigung auch unsere Macht und Ehre verloren ist. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war, vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird wie er mit den Vätern war.
1: Kaiser Wilhelm II. mit seiner Ansprache an das deutsche Volk, wie gesagt gehalten im Jahr 1914 im August nach Kriegsbeginn, aber aufgenommen hat er sie erst vier Jahre später.
2: Ja, und dazu gibt es auch noch eine weitere Besonderheit. Es existiert nämlich nicht nur die Rede als solche, sondern auch die vorausgegangenen Probeaufnahmen, in denen der Kaiser geübt hat. Das hören wir uns gleich noch an. Da hört man den Kaiser, wie er mehrmals ansetzt. Und wenn man genau hinhört, erkennt man im Hintergrund eine zweite Stimme, die dem Kaiser quasi Anweisungen gibt. Das ist der Sprachforscher Wilhelm Dögen. Der hat ihm zum Beispiel auch die Hand in den Rücken gehalten, um ihm den richtigen Abstand zum Aufnahmetrichter zu zeigen. Wilhelm Dögen initiierte 1915 die sogenannte königlich-preußische Phonografische Kommission, und hat viele herausragende Reden nochmal nachsprechen lassen, hat unter anderem auch den Kaiser dafür gewonnen.
1: Und der Kaiser setzt jetzt dreimal hintereinander an, unter Anleitung von Dögen.
4: An
3: das deutsche Volk! Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre. Mein und meiner Vorfahren heißt es leben. Welt den Frieden zu erhalten und in Frieden unsere kraftvolle Entwicklung fördern. Aber die Gegner leiden uns den Erfolg unserer Arbeit. An das deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Vermögen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unserer kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner leiden uns den Erfolg unserer Arbeit.
1: So, und bevor wir jetzt den dritten Durchgang hören, muss ich etwas loswerden. Das passt zwar jetzt gar nicht zu der bedeutungsschweren Historie, aber ich werde einfach den Verdacht nicht los, dass auch Loriot diese Aufnahme gekannt haben muss, beziehungsweise sie im Hinterkopf hatte, als er seinen Sketch mit dem Lottogewinner Erwin Lindemann geschrieben hat. Denn wenn Sie sich erinnern, der setzt ja auch mehrmals neu an mit seinem Spruch, wird dabei auch immer wieder korrigiert vom Regisseur. Und der Duktus, in dem Erwin Lindemann spricht, ist dem des Kaisers doch erstaunlich ähnlich. Hören Sie mal.
3: An das deutsche Volk. Ich heiße Erwin Lindemann. Seit der Reichsgründung. Ich bin Rentner und 66 Jahre. Ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Leben gewesen. Der Welt den Frieden zu erhalten. Mit meinem Lottogewinn von 500.000 Mark mache ich erstmal eine Reise nach Island. Und in Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Dann fahre ich mit meiner Tochter nach Rom und besuche eine Papstaudienz. Aber die Gegner leiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Und im Herbst eröffne ich dann in Wuppertal eine Herrenbudike.
1: Gut, diese Parallele mit Loriot war vielleicht jetzt wirklich nur meine persönliche Assoziation. Was man aber hört, also der Kaiser setzt mehrmals an und er wird, auch das offenbar eine Regieanweisung von Dögen, mit jedem Mal emphatischer, immer energischer.
2: Genau, es, vielleicht ist auch nochmal nachzuvollziehen, 1918 ist eine andere Situation in Deutschland als 1914. Man muss sich nochmal in die Kriegsanfangsjahre zurückversetzen und die Euphorie die da geherrscht hat. Die war 18 nicht mehr da, das Die stimmt. war nicht mehr da, genau. Ja. Wir machen jetzt
1: weiter mit Musik, auch mit einer typischen Aufnahme aus jener Zeit, einem Lied mit dem Titel Die Serben sind alle Verbrecher. War das so gemeint? Davon
2: kann man, denke ich, ausgehen. Es ist Propaganda in populäre Unterhaltung gekleidet. Das ist eine Form einer Verballhornung von dem bekannten Lied Die Männer sind alle Verbrecher aus der Operette wie einst im Mai. Und vielleicht nochmal zum geschichtlichen Hintergrund, Österreich-Ungarn sah 1914 die Gelegenheit, einen militärischen Sieg über Serbien zu erzielen, um damit dann wiederum die Vorherrschaft auf dem Balkan zu erlangen. Und Deutschland glaubte nicht, dass sich wegen Serbien ein größerer Konflikt entwickeln würde.
1: Also der Refrain spricht für sich, die Serben sind alle Verbrecher, hören wir gleich, ihr Land ist ein finsteres Loch, die anderen sind noch viel frecher, aber Dresche, aber Dresche kriegen sie doch. Komponist war Walter Kollo, Vater von Willi Kollo und damit Großvater von René Kollo.
5: Graub, ein Donnerhall, im Feinde gibt es überall, ein Ruf,
6: ein Trankloch, da ist das die schon aus und das alle hat erhöht, der angefährt, ein schönes, ein, I'm a rich man, I'm a rich man, I'm a rich I'm a rich man, I'm a Oh. Oh. Auf dieser großen Welt wo der Kultur der Fleck mit oh, mit oh, da kommt oh, der oh, oh, manch oh, 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 morgen da der er hat ja auch noch Liebe an. Die Zerben sind alle vom Rektor. Hier ist ein Loch. Die anderen sind noch im Rektor. Aber Rektor, aber Rektor doch. Die Zerben
1: sind alle Die Zerben sind alle Die Serben kriegen Dresche. Wir haben jetzt Reden gehört und Musik aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Jetzt kommen wir noch zu einer anderen akustischen Kunstform, die damals schon entstanden ist, das Hörspiel, damals noch Hörbild genannt. Und das Beispiel, das wir jetzt hören, das dokumentiert die Mobilmachung 1914. Und wenn ich es richtig verstehe, hatte es die Funktion, bestimmte historische Ereignisse akustisch zu verdichten, Andreas? Es ist ja auch zeitlich recht nah zu den politischen Ereignissen auch entstanden. Ja, diese Hörbilder
2: enthielten ganz verschiedene Elemente, in diesem Fall wieder die Kaiserhymne gleich, hören wir das. Wir hören auch Anklänge an das Lied von eben und dazwischen gibt es hörspielartige Szenen, gespielte Dialoge und auch Geräusche und dieses Hörbild dokumentiert quasi, wie ein Regiment aus der Garnisonsstadt entlassen wird.
1: Und auch kurz nach Kriegsbeginn entstanden.
2: Im August 1914 noch entstanden.
6: Herr
7: Ober, ich kann es mir in dieser schweren Stunde nicht versagen, im Namen der Stadt und ihrer Einwohner, unserem geliebten Regiment, lebewohl zu sagen. Schwere Zeiten sind über uns hereingebrochen. Feinde ringt uns. Um. Nach 44 Jahren winkt man uns die Waffen in die Hand, um nach segensreichen Jahren des Friedens unser Hab und Wut und unsere Stellung als Großmacht zu verteidigen. Wie ein Mann hat sich Deutschland erhoben und freudig ziehen die Söhne unseres Volkes hinaus. Wir müssen siegen. Die besten Segenswünsche begleiten unser geliebtes Regiment und wir alle wünschen in dieser weihvollen Absichtsstunde ein frohes Wiedersehen nach siegreichem Kampf. Mein lieber Herr Bürgermeister! Im Namen des Regiments herzlichen Dank für die freundlichen Absichtsworte. Freudigen Herzen folgen wir dem Rufe unseres Kaisers, um für das Vaterland zu kämpfen. Der langen, segensweiten Friedensjahre, die wir in den Mauern der uns gewordenen Stadt in inniger Harmonie mit der gesamten Bürgerschaft verbracht haben, werden wir uns stets dankbar erinnern. Stimmen Sie mit mir ein in den Ruh, Unser oberster Kriegsherr, seine Majestät, Kaiser Wilhelm verstreitet. Hurra! 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 Hurra!
6: Adress, Adress, also, Fritze, wo soll ich das denn nur hinschreiben?
7: Ach, was? Am besten Hauptjahr?
6: Arie! Wir sind ja doch bald <lacht> da!
1: Da fahren Sie mit der Eisenbahn davon. Das war ein Hörbild aus dem Jahr 1914 von der Mobilmachung. Was auffällt, Andreas, es fällt kein Ortsname. Das heißt, es sollte stehen offenbar für diese allgemeine Situation. Überall im Land wird mobil gemacht. Jeder sollte sich mit diesem Hörbild identifizieren.
2: Genau, das ist so eine allgemeingültige Stimmung im Reich. Und ich glaube, man hat gedacht, man ist relativ schnell in Paris, weil Frankreich dann schnell besiegt wird. Wer hat das eigentlich gehört? Also im Begleittext
1: zu dieser Aufnahme heißt es Vaterländische Aufnahme der deutschen Grammophon zum besten deutscher Krieger und deren Angehörigen. Grammophon, also heißt das, es ist eine Schallplatte?
2: Ja, das ist es. Die Aufnahme liegt im Original als Schallplatte vor. Die deutsche Grammophon ist die Firma, die diese Schallplatten hergestellt hat. Die konnten in Massen und das heißt kostengünstig hergestellt werden und waren sicherlich weit verbreitet. Was wir als nächstes hören,
1: ist kein Hörbild, das sind keine Schauspieler, sondern ein echter Soldat, Alphonse Baffre, der in den Landsturm ziehen muss und deshalb in Wien von seiner Familie Abschied nimmt und das aufgenommen hat. Also auch auf so einer Wachswalze,
2: ne? Genau, die Walze ist allerdings stark beschädigt, deshalb ist die Aufnahme akustisch schwer verständlich. Das ist eine Aufnahme, die in Privatbesitz war. Und die stammt auch wiederum aus dieser ersten
1: Kriegswoche, also genau vom 3. August 1914. Sie ist ziemlich verrauscht, sie geht auch nur eine knappe Minute, aber man hört schon raus, wie er sozusagen sich an seine lieben Kinder und an sein liebes Weiberl richtet. nach 3. August 1914.
7: So blanket nurse einrücken gut, ich von euch meine liebe Liebe abschließen. Mein Lieblingsweiter und größet und vertrauen alle auf Gott. Bitte auf deine Gesundheit
5: acht und bleibe meine Herren
8: überbeutel. Meine lieben Liefer, scheiße lieber bei euch und ich wohne das Wirt.
1: Ja, also auch solche Dinge sind erhalten im Deutschen Rundfunkarchiv, wie ein Soldat akustisch Abschied nimmt von seiner Familie. Wir hören jetzt ein weiteres Lied, Komponist ist wieder Walter Kollo. Der Text ist von Rudolf Schanzer, das Lied heißt »Die graue Felduniform« es geht gleich los mit der lakonischen Zeile, also mach mal halt mobil und das deutet schon ein bisschen so die Stimmung an, also das Stück beschreibt einen Soldaten, für den der Krieg ja mehr so eine Nebensächlichkeit ist beziehungsweise ein äußerer Anlass, um seine schöne graue Felduniform zu tragen und das ist natürlich dann schon auch ironisch gemeint. War das Satire, Andreas? War das ein
2: kriegskritisches Lied in Wirklichkeit? Also ich glaube am Anfang des Krieges, die Aufnahme stammt ja vom August 1914, ist es so ein wohlwollend spöttisches Lied, man, man geht ja allgemein davon aus, dass es ein kurzer, siegreicher Waffengang wird, und dann entlässt man den Soldaten sozusagen leichten Herzens in die Schlacht.
6: Richtig ist der und dann gehen wir zum Kommando und dann kriegen wir unser Quer. Dann marschieren wir miteinander hinter unserem Ruprecht her. Unsere Mager und die werden wenn vorüber sind die Burg. In der schönen, in der neuen, in der neuen, in der grauen, in der schönen, in der neuen, grauen Feld und die In der schönen, in der neuen, in der neuen, in der grauen, in der schönen, in der neuen, grauen Feld und die Auf der Seiten trag was Flaschen und am Buckel unser Bett. Die Patronen in der Tasche und am Quer das Bajonett. Und am Hahn leicht das Rucker und die Kugel mocht Bum bumm. Ruck, Franzos und Englisch-Fucker fallen wie die Fliegen um. Sollen die Bohnen rufert an, rüber geht's an ihm. In der schönen In der Neuen, in der Neuen, in der Grauen, in der Schönen, in der Neuen, Grauen zest, unitvoll, in der schönen, in der Neuen, in der Neuen, in der Grauen, in der Schönen, in der Neuen, Grauen Test,
1: Uniform. Die Engländer und die Franzosen fallen um wie die Fliegen. Das waren die ersten beiden Strophen der Grauen Felduniform. Das Lied geht eigentlich noch weiter, in der letzten Strophe steigert es sich dann noch. Wenn ihn selber mal eine Granate erwischen sollte, so singt der Soldat, dann möge man ihn doch bei der Bestattung bitte schöne grüne Zweige an die Mütze heften,
2: so wie es sich gehört. Und später in den Schützengräben des Stellungskrieges ist es von den Soldaten eindeutig kriegskritisch umgedichtet worden und man hat gesungen... Und was haben sie uns verhauen? Und dann ist die Felduniform nicht mehr schön und grau, sondern in der Dreckschen, in der Speckschen Felduniform. Aha. Wir kommen jetzt zu einer Aufnahme, die wieder unmittelbar mit dem Kriegsgeschehen zu tun hat, nämlich mit der Eroberung von Lüttich. Ja, und das war die erste große Offensive gleich nach dem Ausbruch des Krieges. Die Reichsarmee marschiert ins neutrale Belgien ein und wendet bei dieser Offensive auch eine damals ganz neue Kriegstechnik an. Denn sie bombardiert Lüttich vom Zeppelin aus. Und dafür, dass Tausende
1: in diesem Kampf gestorben sind, kommt dieses Hörbild erstaunlich ja spielerisch daher. Es stellt den Kampf um Lüttich wie einen Spaziergang dar. Mit den Brüdern da drüben werden wir schon fertig. Da werden wir nicht lange fackeln, hört man einen Soldaten sagen. Und später fällt dann auch der bekannte Schlachtruf. Jeder Schuss ein Rust, jeder Stoß ein Franzos, jeder Tritt ein Brit. Das Hörbild von der Erstürmung von Lüttich.
7: So, Juslach, ich glaube, heute tut sich was. Sieht schon los. Nur aber, mit den Frieden da drüben werden wir das schon lange verpacken. Da werden wir nicht lange fackeln. Junk, jetzt ist dann! Jung, jetzt hilft! Der Feind will uns den Weg nach Frankreich nicht frei machen. Darum müssen wir ihn erkämpfen. Es geht auf Leben und Tod! Mit Stopp! Ihr könig und Vaterland! Hart, oh. hart!
1: So, und jetzt, was man hier hört, das soll jetzt also die Schlacht darstellen, die Schlacht von Lüttich. Die wird hier auf ein paar Sekunden Marschmusik verdichtet mit ein paar angedeuteten Schüssen im Hintergrund.
7: geschlagen wie die Helden. Mancher Tapere hat auf dem Felder der Ehre sein Leben lassen müssen. Aber jede feindliche Kugel haben wir zehnmal heimgezahlt. Deutschland in der Welt voran. Euer Waldfrucht sei. Jeder Schuss ein Russ. Jeder Schuss ein Franzo. Kameraden, die deutsche Fahne geht hoch. Und nun lasst uns dem Lenker der Schlachten danken, der lütendlich in unsere Hände gab. Helm ab zum Gebet!
1: Das war das Hörbild von der Erstürmung von Lüttich. Ja, wir haben es gehört, die Toten werden nur in einem Halbsatz erwähnt. Mancher hat sein Leben lassen müssen.
2: Aber als wäre das jetzt nicht weiter der Rede wert, denn wirklich schon waren es ja noch ein paar mehr. Ja, und tatsächlich sind 5000 deutsche Soldaten in den Kämpfen gestorben und 20.000 Tote auf belgischer Seite gab es. Ein Kapitel des Ersten Weltkriegs war ja auch,
1: wir reden ja hier über Tonaufnahmen, war auch der Rundfunk den es damals ja so noch nicht gab. Der offizielle Rundfunkbetrieb in Deutschland wurde erst 1923 aufgenommen. Aber die technischen Entwicklungen, die wurden im Krieg wesentlich vorangetrieben. Deswegen kommen wir jetzt auch zur einzigen Aufnahme in dieser Sendung, die lange nach dem Krieg entstanden ist. Es handelt sich um ein Interview mit Hans Bredo, also dem Vater des Rundfunks in Deutschland. Beim Stichwort Rundfunk und Krieg denkt man vielleicht zuerst an Propagandafunk. Das war der Rundfunk im Zweiten Weltkrieg natürlich auch und
2: vor allem. Aber im ersten Jahr noch nicht. Nein, kann man nicht sagen. Die Technik wurde zwar zu Kriegszwecken eingesetzt, aber vor allem zur Nachrichtenübertragung im Militär oder eben auch zur Unterhaltung und zur Erbauung der Soldaten an der Front. Das wird in dem Interview ganz deutlich. Hans Predow erzählt, wie er schon vor dem Krieg mit seinen Experimenten begonnen hat und wie es dann weiterging.
9: Herr Staatssekretär, Vater des Rundfunks werden Sie genannt. Und doch wir alle, die wir Sie mit Dankbarkeit und Ehrfurcht so nennen, können kaum ermessen, welche Geduld und welche Beharrlichkeit Sie haben aufwenden müssen. Schon vor dem Krieg, Herr Staatssekretär, machten Sie doch den ersten Telefonieversuch, das erste eigentliche Unterhaltungs-Rundfunkprogramm im heutigen Sinne, damals in den USA.
10: Ja, um das zu propagieren, fuhr ich 1913 nach New York, ließ dort eine Vorrichtung aufstellen, und machte Versuche mit drahtloser Telefonie. Es sollte dann eine Pressevorführung gemacht werden, um die Öffentlichkeit zu interessieren. Und um das etwas lebendiger zu machen, ließ ich von der Sendestation zur Empfangsstation, die in einem hohen Wolkenkratzer den Tower-Bildung in New York aufgestellt war, ein richtiges Rundfunkprogramm, bestehend aus Grammophon-Darbietungen und Vorträgen, verbreiten und von Presse, New Yorker Presseleute, Leuten aufnehmen. Es war eine ziemliche Sensation, aber sehr eindrucksvoll war es sonst nicht, weil die Aufnahme nur mit Kopfhörer geschehen konnte, denn Lautsprecher, Verstärker und alle neuen Dinge gab es damals noch nicht. Trotzdem waren die Presseleute doch entzückt, weil die Aufnahme klar, wenn auch sehr, sehr leise war und schrieben viel darüber in Zeitungen. Das war also die erste Rundfunksendung im eigentlichen
9: Sinne, würden wir heute sagen. Und das war schon am 22. Februar 1913, Herr Staatssekretär. Sicher hat das doch sehr in Ihnen nachgewirkt. Sie haben ja heute unendlicher Geduld die technischen Fortschritte abwarten müssen,
10: ehe Sie diesem Gedanken einmal nachgehen konnten. Und dann gerade ja, so also ich äh, hatte damals den Eindruck, aus dieser Sache muss noch einmal etwas Großes werden. Die Idee hat mich nicht losgelassen. Nun kam sehr bald der Krieg, da hatten wir andere Sorgen, und mit dem Kriege kam aber gleichzeitig etwas, was man eine völlige Umwälzung der drahtlosen Technik betrachten kann. Dr. Meissner hatte im Telefunkenlaboratorium den Röhrensender erfunden, Dr. Rukop hatte die ersten Senderöhren gemacht und damit konnte man nun ganz klar telefonieren. Gleichzeitig war durch die Röhre eine Verstärkungsmöglichkeit geboten, sodass man wesentlich lauter und auf größere Entfernung hören könnte. Damit war man nun einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Und als ich nur als Soldat im Jahr 1917 an die Front kam, und zwar nach Rethel in der Nähe von Reims und dort ein Versuchskommando zu führen hatte zum Ausprobieren der neuartigen Röhreneinrichtungen, Da verfiel ich sofort wieder auf meinen alten Gedanken und richtete eine Rundfunkstation ein. Den ersten Soldatensender, nicht wahr? So ja, Soldatensender der. insofern, weil nur Soldaten, weil Soldaten ihn betrieben. Ich hatte dort ein kleines Team, einer von meinen Funkern, der sank sehr nett, ein anderer spielte Geige, einer spielte gefühlvoll Handharmonika und so legte ich damit los und verbreitete Programme. Ich bin auf die Weise der erste Ansager geworden und der erste Programmdirektor. Denn ich stellte diese Programme zusammen, sagte sie an, ich las aus Zeitungen vor, las einen Roman in Fortsetzung, täglich ein Stück. Und so machten wir Musik und alles Mögliche und freuten uns ungeheuer über den Beifall, den wir meine Frontsoldaten hatten, die in großer Menge über Empfänger verfügten, zur Aufnahme der Heeresnachrichten und so weiter. Ich muss sagen, ich habe das noch ziemlich mit einer gewissen Gleichgültigkeit äh, gemacht. Aber als ich dann in die Schützengräben kam und die Leute mir zuströmten und begeistert waren davon, und sagen, sie wissen gar nicht, was sie damit machen, dass wir hier in unsere, in den tiefen Bunkern, in der Erde eingegrabenen Station hier so etwas bekommen. Das ist einfach, gibt uns ein ganz neues Leben.
1: Also das war eine wichtige Etappe bei der Entwicklung des Rundfunks, die Beschallung der Soldaten im Ersten Weltkrieg. Dieses Interview mit Hans bredo stammt übrigens aus dem Jahr 1954. Vielleicht noch an der Stelle, was ja auch ganz interessant ist, der Eiffelturm. Da kommen wir auf die französische Seite. Der hätte ja möglicherweise auch nicht überlebt. Der war ja sehr umstritten unter den Franzosen. Viele fanden ihn damals sehr hässlich vor 100 Jahren und es gab Forderungen, ihn wieder abzureißen und dann bekam er aber eine neue Funktion eben als Sendermast. Der ist ja 300 Meter hoch und äh, diente dann eben auch zur Versendung von Militärnachrichten. Also das war auch ein Aspekt, der vielleicht dazu beigetragen hat, dass er bis heute dann doch stehen geblieben ist und heute denkt sich ja niemand mehr daran, den Eiffelturm abzureißen. Was hören wir als nächstes?
2: Wieder ein Lied. Wir sind jetzt im Jahr 1916 und da kann man schon eine starke Distanz zur Kriegspolitik heraushören. Das ist der Leutnant, heißt dieses Lied und ist ein Spottlied auf den deutschen Heeresoffizier. Komponiert hat das Stück Otto Reuter, zu dem sagen wir
1: gleich noch was. Sänger ist Ludwig Schmitz, das ist der Leutnant, singt er, der deutsche Leutnant, der Held, von dem ein Sprichwort sprach, den Leutnant, den Leutnant, den macht uns keiner nach was aber durch das Stück selber widerlegt wird, denn der Leutnant wird nachgemacht, der wird parodiert, das ist das eine, was in diesem Lied auffällt, wie die Soldaten nachgeäfft werden und zum anderen, wie sich die Stimmung verändert, ganz parallel zur Stimmung im Land. Das Stück beginnt gut gelaunt, wird dann aber zunehmend gedämpfter und endet im Moll. Der
11: Leutnant exklusiv, Format, die Kronprinz ganz schmal, eine Taille wie der Frau, der Scheitel hier, Monokel dort, die Haltung straff und kehrt. und dann vor jedem dritten Wort lang gedehnte Näh. So sah man ihn in die Friedenszeit, man hat ihn voller Heiterkeit, oft leicht ironisiert und lächelnd parodiert. Da, 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 noch einmal, das ist, das ist der Leutnant, der deutsche Leutnant, der Mann, von dem ein Spitzbach sprach. Den Leutnant, die Leutnant, die macht uns keiner nach. War der Leutnant oft bekannt der uns zu lachen schien? Wo blieb unser Vaterland im Kriege ohne ihn? Er ist mit Leib und Seelsoldat und seine Schneidigkeit, die wir verullt dieses die ihm den Sieg verleiht. Wer führt die Truppen Mann für Mann? Wer steht im Felde vor Nacht? Ich aufrecht wie ein Held, wenn alles springt und fällt. Donnerwetter, Donnerwetter, Donnerwetter noch einmal, die Kolostat. Das ist der Leutnant, der deutsche Leutnant, der Held, von dem ein Fit war, sprach. Die Leutnant, den Leutnant, die macht uns keiner nach. lebster Leutnant, Ruhm gekrönt, dass alle Scherze ruhen. Wer einmal noch den Leutnant höhnt, der kriegt mit mir zu tun. Lass kein Monochel ihm sein Ehe, mit Schneid und Eleganz, so zieht der Ring des Feindes Tee, als ging zu spiel so und Ha, ah, Frau, man liebt mich stolz und weh, die toten der Armee. Wer färbt die mir wohl?
1: Das ist der Leutnant, komponiert hat das Stück Otto Reuter, von dem sich ja
2: einige Lieder im Deutschen Rundfunkarchiv finden. Ja, tatsächlich einige Originalaufnahmen. Otto Reuter war Sänger, Liedtexter und Komiker, in den 20er Jahren hat er dann viele, auch heute noch, bekannte Couplets verfasst. Couplets, das sind Chansons, mehrstrophig, witzig, zweideutig, manchmal satirisch, mit einem ganz markanten Refrain. Reuter produzierte während des Ersten Weltkriegs ab 1915 in Berlin im Palasttheater am Zoo die sogenannten Kriegsrevuen. Diese Lieder stellen das Zeitgeschehen immer humorvoll dar, ab 1916 aber auch zunehmend kritisch. Das kann auch mit der persönlichen Erfahrung zusammenhängen, Reuters Sohn starb in der Schlacht um Verdun im Mai 1916. Wir hören nachher noch ein weiteres Stück von ihm. Jetzt
1: kommen wir erstmal wieder zu einem weiteren wichtigen Kapitel des Ersten Weltkriegs, den
2: U-Booten, dem U-Boot-Krieg. Ja, die deutsche Kriegsflotte allgemein war in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg in, in einem Rekordtempo und mit sehr hohem Kostenaufwand zur zweitgrößten Schlachtflotte nach der britischen ausgebaut worden. Allerdings haben beide Seiten, also weder die Engländer noch die Deutschen, eine größere Entscheidungsschlacht Gesucht. Sie haben sie geradezu vermieden. Die einzige größere Begegnung der Flotten war die eher zufällig stattgefundene Skagerrak-Schlacht. Englands Strategie war es, den Nachschub von Rohstoffen aus neutralen Ländern, die nach Deutschland kommen sollten, zu blockieren. Und Deutschland wollte seine U-Boote dazu benutzen, die Blockade zu überwinden und auch zivilen Nachschub zu sichern. Also zum Beispiel durch das U-Boot Deutschland. Das ist im Juni 1916 nach Baltimore gefahren. Es brachte Güter wie Farbstoffe und pharmazeutische Präparate in die noch neutralen USA und als Rückfracht hat es Kautschuk, Nickel und Zinn geladen.
1: Das heißt, mit anderen Worten, dieses U-Boot Deutschland diente dazu, vor den britischen Schiffen auszuweichen, also um den Beschuss durch die britische Marine zu entgehen und aus den USA Nachschub zu besorgen. Nach der ersten Rückkehr dieses U-Boots der Deutschland gab der Kapitän Paul Leberecht König am 31. August 1916 dann die folgende Erklärung dazu ab
4: was der alte, unternehmende Hansageist, deutsche Intelligenz und Tatkraft erschaffen, das erste Seeboot der Welt, Deutschland, der englischen Blockade zum Trotz nach Amerika und wieder zurück in die Heimat gebracht zu haben, verdanke ich nicht der gütigen Vorsehung, dem Pflichtbewusstsein und dem Mut der Besatzung, die mit nie erlöschender Bereitwilligkeit sich allen Strapazen gern unterzog, dem friedlichen Handel inmitten des Weltkrieges zu dienen und den durchfühlenden Herzen drüben in Amerika ein greifbares Zeugnis zu bringen davon, dass Deutschland noch stark in ungebrochener Schaffenskraft besteht und aushalten wird für seine Ideale und die Freiheit der Meere zu kämpfen, war und wird unsere erste Pflicht sein, auch auf
1: den Also da wurde das U-Boot noch zum friedlichen Handel mit den Vereinigten Staaten benutzt. Das war, wie gesagt, im August 1916 und eher die Ausnahme, denn parallel dazu griffen ja bereits die deutschen U-Boote sowohl britische als auch US-amerikanische Schiffe an, obwohl, wie gesagt, die USA ja noch gar nicht am Krieg teilnahmen. Das hören wir jetzt in der nächsten Aufnahme.
2: Da hören wir den Großadmiral Alfred von Tierpitz mit seiner Erklärung zum U-Boot-Krieg gegen Großbritannien. Das heißt, Deutschland hat da die Gewässer ringsum um Großbritannien zum Kriegsgebiet erklärt. Das bedeutet, dass nicht nur britische Schiffe angegriffen wurden, sondern auch amerikanische Handelsschiffe, die eben auf dem Weg nach Großbritannien waren. Tirpitz greift in der folgenden Rede England direkt an. London, so sagt er, will sein Monopol als dominierende Seemacht erhalten. Es steht dem deutschen Streben nach Weltgeltung entgegen. England ist, laut Tirpitz, habgierig und will die Welt wie eine Zitrone auspressen und keine Konkurrenz durch Deutschland dulden. Und daher ist diese deutsche Seesperre durch die u boote für ihn völlig legitim.
3: Nur durch starke Berührung mit der See können wir den für uns nötigen, weltumspannenden geistigen Horizont gewinnen. Ich meine nicht den im Himmel oder im Abstrakten, sondern den den Erdenmenschen auch notwendigen, auch hier auf der Erde. Unsere wirtschaftliche Entwicklung ging in den letzten Jahrzehnten unterstützt von deutschem Fleiß, solcher Wissenschaft, mit Riesenschritten vorwärts. Darin lag der Stein des Anstoßes für England. Und warum umso stärker, je mehr seine Tröstmagnaten die ganze Welt als die Zitrone betrachteten, die auszupressen, die das alleinige Monopol hätten. Noch ehe wir eine in Betracht kommende Seemacht hatten, noch ehe ein Plottengift da war, das ist festzuhalten, hat sich eine politische Gruppe in England zusammen, die auf ihre Fahne schrieb, Germaniam S.E.D. Lendam. Die von uns erklärte Seesperre durch die U-Boote ist keine Vergeltungsmaßregel, obwohl wir sie bei dem brutalen Zerreißen alles Seerechts durch England wohl als solche bezeichnen könnten. Unsere Seesperre ist vielmehr unser legales Recht. England sieht aber aus einer gewissen puritanischen Gedankenrichtung heraus. Alles als Unrecht und sogar als an, was ihm als außerwählten Volk ungünstig ist. Alles als Recht, was ihm günstig ist. Deutschland kämpft wie ein großes Ideal. Deshalb möchte ich in alle Gauen unseres Vaterlandes hinausrufen. Deutschland, mach auf, seine Schicksalsstunde ist gekommen.
1: Das war die Erklärung zum U-Boot-Krieg gegen Großbritannien durch Großadmiral Alfred von Tirpitz. Wir sind jetzt bereits im Jahr 1917. Inzwischen macht sich kaum noch jemand Illusionen über die Wirklichkeit dieses Krieges. Familien hatten ihre Väter verloren, Kriegsversehrte prägten das Straßenbild. Die versprochenen Erfolge ließen auf sich warten. Am 15. Mai 1917 forderte die
2: SPD damals dann auch die Kriegsparteien zum Friedensschluss auf. Und wir hören die Rede des SPD-Abgeordneten Philipp Scheidemann im Reichstag, wie er die Durchhalteparolen der Regierung kritisiert und ein Ende des Krieges fordert. Auch dies ist eine Nachaufnahme. Scheidemann hat sie am 9. Januar 1920 nachgesprochen. Also knapp drei Jahre später. Genau.
9: Meine Herren, auf beiden Seiten werden die leitenden Völker mit Verdrüstungen hingehalten, dass nun die endgültige Entscheidung unmittelbar bevorstehe und dass es nur notwendig sei, sich nur ein kleines Weizen zu gedulden. Darüber sind nahezu drei Jahre vergangen. Immer wieder heißt es auf beiden Seiten, "Nächsten." Ich halte es für die Pflicht aller klar und ruhig Denkenden in allen Ländern, dieses Spiel, das damit Völkerleben gespielt wird, aufzudecken, den Regierungen aller Länder zuzurufen, es ist genug. Jeder Mann mit Verantwortungsgefühl und Gewissen sollte sich die Frage vorlegen, ob es erträglich wäre immer neue Hunderttausende auf die Schlachtbank zu schicken für ein Ziel, ein Eroberungsziel, das die erdrückende Mehrheit unseres Volkes gar nicht will, das überhaupt gar nicht erreicht werden kann. Ich wiederhole, meine Herren, was ich seit Jahren vertreten habe. Es wäre ein Glück für ganz Europa, wenn wir schnellstens einen Frieden der Verständigung haben können. Über den Frieden der Verständigung, mit dem wir alle Zeit eingetreten sind, höhnen die Altdeutschen als wir über einen Verzicht fließen. Was soll das heißen? Und was, auf was verzichten wir überhaupt? Wir verzichten auf die Fortsetzung dieses Krieges. Wir verzichten auf hunderttausende Tode und hunderttausend Krüppel. Wir verzichten auf tägliche Lasten. Wir verzichten auf die weitere Verwüstung Europas. Wir verzichten aber auf kein Stück deutschen Landes und kein Stück deutschen Gutes. Wir verzichten auf das, was wir gar nicht besitzen. Wir verzichten auch auf die Illusion, dass der Krieg einen Gewinn bringen wird, der uns nicht zusteht, für den wir weitere furchtbare Opfer bringen müssen und den wir doch nicht erreichen würden. Worauf wir verzichten, das sind die Alldeutschen und ihre dummen rein.
1: Das war der SPD-Politiker Philipp Scheidemann, der 1917 ein Ende des Krieges gefordert hat. Und da hören wir, in der Politik wächst die Kritik. Aber nicht nur dort, auch der schon erwähnte Satiriker Otto Reuter kritisiert in seinen
2: Liedern unermüdlich die Kriegspolitik. Und damit sind wir schon im Jahre 1918. Im März kommt es zum Teilfrieden mit Russland, dem Frieden von prestlitowsk Und Otto Reuter greift das in seinem folgenden Lied auf. Das Lied heißt »Und dann wird es still«. Damit macht er sich darüber lustig, wie plötzlich das zuvor laute Getöse gegen die angeblich bösen Russen aufgehört hat und wie freundlich die Regierung auf einmal über die Russen spricht. Er singt zuerst,
1: da gibt es groß Geschrei, auf einmal ist die Sache vorbei, beim russischen Krieg muss man gestehen, so ein Friedensengel hat die Welt noch nicht gesehen. Und Reuter registriert amüsiert, wie sich doch der Zar verändert habe, wobei es den Zaren ja zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr gibt, der war ja von den kommunistischen Revolutionären gestürzt worden. Otto Reuter und dann wird's still.
5: Wo mal was passiert, wird leider überresoliert. Zuerst ergibt es den großen Schrei, auf einmal ist die vorbei. Zum Beispiel als vom Russenfahrt, der Briefkongress rufen war. Da hieß es mit dem Brief, der ist jetzt vorbei. Und nun ist es, man hört nichts mehr. Der Fahrt hat sich verändert sehr. Beim Russenfried muss man gestehen. So ein Friedensengel hat die Welt noch nicht gesehen. Madame Frankreich hat galant, dem Russen ein, gereicht die Hand zu einem ewigen Herz. Und hat sie gereicht, Hand und Kunst. Madame hat sich nicht gelumpft, hat ihrem Fakt viel Geld gepumpt. Für Victor sprach sie voll, gefühlt ist nicht zu so viel. Jetzt ist es still. Man hört nichts mehr. Nun schimpft sie auf den Frusten der Madame Frankreich, sag's mit Rimm, gib mir mein Geld, du Lump, du hast es
1: nie Und dann wird's still ein Lied von Otto Reuter. In einem anderen Sinn, wurde es 1918 dann wirklich still. Der Krieg war schon völlig aussichtslos geworden. Trotzdem wollte die Regierung ihn nicht beenden, sondern schickte im Oktober ihre Hochseeflotte in eine weitere Schlacht gegen die Briten. Aber die Besatzung streikte. Es kam erst zum Kieler Matrosenaufstand und der hat sich dann innerhalb weniger Tage zu einer großen Revolutionsbewegung entwickelt. Kaiser Wilhelm II. wird gestürzt und aus dem Kaiserreich wird am 9. November 1918
2: die Republik. Vom Balkon des Reichstagsgebäudes ruft der SPD-Politiker Philipp Scheidemann die Republik aus. Er will damit dem Spartakisten Karl Liebknecht zuvorkommen, der am gleichen Tag, aber eben etwas später im Berliner Tiergarten die Freie Sozialistische Republik Deutschland ausruft. Scheidemann hat auch diese Rede nachgesprochen, nämlich am 9. Januar 1920. Ob er sie 1920 genau so gehalten hat wie 1918, ist umstritten. Hier hören wir die Nachaufnahme. Arbeit und
8: Soldat. Furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend, werden noch viele Jahre lang auf uns lasten. Die Niederlage, die wir unter allen Umständen verhüten wollten, ist uns nicht erspart geblieben. Unsere Verständigungsvorschläge wurden sabotiert. Wir selbst wurden verhöhnt und verleumdet. Feinde des werktätigen Volkes, die wirklichen inneren Feinde, die Deutschlands Zusammenbruch verschuldet haben, das waren die Daheimkriege, die die Eroberungsforderungen bis zum gestrigen tage ebenso aufrecht erhielten, wie sie den verbissensten Kampf gegen jede Reform der Verfassung und besonders des schändlichen preußischen Wahlsystems geführt haben. Diese Volksfeinde sind hoffentlich für immer erledigt. Der Kaiser hat abgedankt, er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Prinz Max von Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören werden. Die neue Regierung darf nicht gestört werden. In ihrer Arbeit führten Frieden, in der Sorge um Arbeit und Brot. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
1: Das war die Novemberrevolution 1918. Wenige Wochen, nachdem Philipp Scheidemann diese Rede gehalten hat, beziehungsweise das Original dieser Rede, das war ja die Nachaufnahme, nachdem er also die Republik ausgerufen hat, wird er auch der erste Reichsministerpräsident.
2: Seine Regierung hält sich allerdings nur bis zum Juni 1919 Scheidemann spricht sich gegen die Unterzeichnung des Versailler Vertrages aus und tritt von seinem Amt zurück. Nach Ende des Krieges dauert es ja viele Monate, bis die Siegermächte Deutschland auf der Versailler Friedenskonferenz ihre Bedingungen erklären. Und die sind wesentlich härter als erwartet. Die Verhandlungen wurden auf der deutschen Seite vom Diplomaten Ulrich Graf von Proktor Franzau geführt. Und wir hören ihn hier, wie er versucht, die Bedingungen abzumildern indem er zwar Deutschlands Verantwortung anerkennt, aber eine alleinige Kriegsschuld ablehnt.
1: So kann man sich vorstellen, wie er auf der Friedenskonferenz von Versailles argumentiert
2: hat. Wie er dort aufgetreten ist, genau.
0: Meine Herren, wir sind tief durchdrungen von der erhabenen Aufgabe, die uns mit Ihnen zusammengeführt hat, der Welt rasch einen dauernden Frieden zu geben. Wir täuschen uns nicht über den Umfang unserer Niederlage, den Grad unserer Ohnmacht. Wir kennen die Wucht des Hasses, die uns hier entgegentritt. Und wir haben die leidenschaftliche Forderung gehört, dass die Sieger uns zugleich als Überwundene zahlen lassen. Es wird von uns verlangt, dass wir uns als die Alleinschuldigen am Kriege bekennen. Ein solches Bekenntnis wäre in meinem Munde eine Lüge. Wir sind fern davon, jede Verantwortung dafür, dass es zu diesem Weltkriege kam, von Deutschland abzuwälzen. Aber wir bestreiten nachdrücklich, dass Deutschland, dessen Volk überzeugt war, einen Verteidigungskrieg zu führen, allein mit der Schuld belastet ist. Ich will nicht Vorwürfe mit Vorwürfen erwidern, aber wenn man gerade von uns Buße verlangt, so darf man den Waffenstillstand nicht vergessen. Sechs Wochen dauerte es, bis wir ihn erhielten, sechs Monate, bis wir ihre Friedensbedingungen erfuhren. Verbrechen im Kriege mögen nicht zu entschuldigen sein, aber sie geschehen im Ringen um den Sieg, in der Sorge um das nationale Dasein, in einer Leidenschaft, die das Gewissen der Völker stumpf macht. Die Hunderttausende von Nichtkämpfern, die seit dem 11. November an der Blockade zugrunde gingen, wurden mit kalter Überlegung getötet, nachdem für unsere Gegner der Sieg errungen und verbürgt war. Daran denken Sie, wenn Sie von Schuld und Sühne sprechen. Das deutsche Volk ist innerlich bereit, sich mit einem schweren Los abzufinden, wenn an den vereinbarten Grundlagen des Friedens nicht gerüttelt wird. Ein Friede, der nicht im Namen des Rechts vor der Welt verteidigt werden kann, würde immer neue Widerstände gegen sich aufrufen. Niemand wäre in der Lage, ihn mit gutem Gewissen zu unterzeichnen, denn er wäre unerfüllbar.
1: Das war Ulrich Graf von Brockdorf-Ranzau, der für die deutsche Seite die Verhandlungen bei der Friedenskonferenz in Versailles führte. Wie wir heute wissen, erfolglos. Die Siegermächte blieben bei ihren harten Auflagen gegen Deutschland, mit allen Folgen, die das für das weitere 20. Jahrhundert haben sollte. Das war das SWR2 Archivradio mit Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg, eine aktualisierte Produktion aus dem Jahr 2014. Sie können die Sendung nachhören unter swr2.de-archivradio. Dort stehen auch die Töne dieser Sendung und viele andere noch einmal ungekürzt und eine Auswahl der Töne finden Sie auch in unserem SWR2 Archivradio Podcast und damit auch in der ARD Audiothek.
2: Und ich möchte mich an dieser Stelle noch mal ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Rundfunkarchivs für die gute Zusammenarbeit bedanken. Einen schönen Nachmittag und Abend wünschen
1: Ihnen Andreas Vetter und Gabor Pal.
5: Die Welt steht grad noch wie vorher. Ich nahm die Gase wir kommen vorher. Nun steht die Welt noch da und man nicht mehr.